0: 大家好啊，这里是私家广播雨声淅沥，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊。今天这背景音乐太舒缓了，找不着气口进<笑>啊。我们先来请今天的节目嘉宾啊，是我们上一期的好朋友王子再度归来。哎，大
1: 家好，我是左撇子王子
0: 、哎。然后呢，还有一位漂亮的才女啊，那个思源来跟大家打个招呼。大家
1: 好，我是思源
0: 。哎，啊、呃，先说三件事儿啊。先<笑>说三件事啊、呃，第一件事呢是这个承蒙大家多年的厚爱啊，呃，本周末六月二十二号的中午一点三十分啊，那我个人呢，在这个咱们星星影城东马路店啊，就是大家可以坐地铁二号线，在东南角站啊，除了 D 出口以外呢，这个直接电梯直达五楼，来参加我们雨生西利做的一场呃观影会。影片呢是这个啊、呃，近期即将公映的由苏阳领衔的音乐纪录片《大合唱》啊，是以这个黄河呀、黄土高原的这个文化为背景的一个音乐纪录片，质量还是不错的。然后收费呢就是一元钱啊，象征性的收一下，来感谢大家这么多年的陪伴和支持吧。如果您有兴趣参加的话，可以在微信搜索“雨声犀利，在微博和豆瓣呢搜索“雨声犀利一”，然后“雨”是宇宙的“雨”，“声”是声音的“声”，然后小雨淅淅沥沥的“淅沥”，呃，或者啊，在这个您现在收听节目的平台的这个评论里。或者是私信联系我留言啊，都可以，怎么都行。咱们是一佛性的事儿啊，佛性的人干的佛性的电台，哎，佛性的活动啊，怎么都行。呃，然后下面呢，再说另外一件重要的事儿，就是我们的王子啊，要来硬广一件这个大好事儿啊。<笑>哎
1: 来，大家好，哎，大家好，我答应我们群里的那个群主吕总给大家做个广告。呃，是天津这边有一个单身群，叫做星源。呃，星是星星的星，缘是缘分的缘。如果大家感兴趣的话，可以在公众号搜索“星缘 Club”， 呃呃、啊、，Club 是 C L U B， 就是如果您也是单身，或者是对电影或者一些其他事情感兴趣的话，欢迎加入我们。哎，你看看，
0: 就是上次咱们录节目的时候，我说了啊，来这个雨声洗礼录<笑>对对对对录节目的嘉宾都有好事儿，是吧？哎，找到真爱的，当了这个奶爸的啊、嗯，蜜月旅行的，哎，各种啊，投资的，是吧？哎，对。然后今天我们来的这位才女呢，哎，就跟大家重报介绍一下啊，也是单身。哎，哎，大家有时间或者说有兴趣的话呢，先来看看才女的这个微信公众号，哎，这个就能知难而退。退了，哈哈四四元可以先说一下你的微信公众号啊，让大家去见识见识
2: 。嗯，谢谢宇哥，谢谢王子，我的这个公众号呢，名字是相遇的石头。嗯，它里面的一些内容呢，基本上是我的原创的文章，然后是一些像旅行的见闻啊，还有呃文学的。一些创作，还有就是历史知识的一些学习，希望能够跟大家一起讨论，能够达到这个互相进步、促进的这个作用吧。也希望有这个相关兴趣的小伙伴能够一起来共同成长。
0: 哎，你看看说的多好，这就是有文化的人就是不一样啊。<笑>然后呢，对，因为这个才女呢，这个极力的主张啊，我们这一期的节目主题啊，在三个硬广之后，终于要跟大家说正文了啊。哎，这期节目的主题就是前一阵儿咱们这个天博的一个重头戏啊，网红的这个一个点，就是古埃及的文化展，是吧？对。很多圈里的朋友都已经去打卡了，哎，所以呢，作为这个我们三位现在在座的三位里最有文化的人啊，思源呢决定来跟大家聊聊这个网红的埃及展、古埃及文明展，是吧？对。然后咱们怎么聊呢？这个很多东西百度上有，咱就不聊了，咱聊点百度上没有的。这个思源，您先开始聊聊这个这次。展览的一些，你个人觉得，呃，需要大家这个提起兴趣啊，注多注意有意思的点，好吧？嗯
2: ，行，我想首先说一下，就是感觉雨雨生哥还有王子他们的这个知识见闻肯定是要比我多的，所以，嗯、呃，就是我的介绍啊什么的，有一些嗯、呃、不足不妥之处呢，也希望二位能够多多多多指正，然后也希望那个有兴趣这个有知识的。伙伴 呢， 能够一起来那个指 点， 啊， 下面我就说说 吧， 然后。嗯，他是在今年天博的这个特展呢，也是在五月十八号，在咱们天博亮相。然后我是作为历史爱好者呢，是五月十九号就去参观了这个展览。呃、嗯嗯，当时人真的是特别多嘛。然后看到他，首先这在门口就是矗立了两尊非常这个标志性的巨大，呃、嗯，身材非常健硕的这个阿努比斯神的像。嗯。ok、嗯。然后也是引来了很多的小伙 伴， 这个围观驻足还有拍 照， 所以 呢， 这个也是咱们天博跟其他的之前的这些博物馆不同的一些地方吧。首先是非常重 视， 然后咱们进去了之后 呢， 在这个展 厅， 嗯， 我想就是呃。嗯、主要介绍一些展品吧，也是通过这些展品来引申到其他一些知识。Okay. 呃呃、先是说一下咱们的这个纳尔麦调色板，它这个调色板呢，因为它的原件非常珍贵嘛，它是、呃、保存在开罗的这个埃及博物馆，所以就是原件可能不太方便拿到咱们这边来展示。但是为什么一定要说它呢？因为它是一个标志性的。一个文物象征了这个上下埃及的统一，嗯、我们可以看到这个有一个非常清晰的这个图片，它是分了这个两面，这块展板呢，它原件是，嗯、长是高63厘米，然后两面都、嗯，刻有这个浮雕画，它的一面呢，在中下部刻了两个。这个狮头的怪兽，它们脖子非常的细长，来交织在一起。我们的我们都知道它的名字叫做纳尔迈调色板，所以它的功能还是就是说作为一个调色板的功能。它怎么实现这种功能呢？就是这两个狮子长长的脖子交织在一起，它中间这个圆环内部凹陷处刚好就可以放置。化妆的这个研磨的调料，这个颜料，它是在具体的过程中呢，可以将一些青金石等一些这些原料呢，加以油脂进行研磨。我们都知道，这个古埃及人，不管是男女，都非常的爱美，他们喜欢化化妆、化眼线，嗯、呃，也喜欢戴假发。然后戴首饰，也可以看到这个呃展厅里有很多的这个化妆盒，还有化妆瓶、雪花石膏瓶，还有这个戒指、耳环啊什么的，都是非常精致的一个所在。他们嗯、呃、在这个实际的这个生活过程中啊，就是包括这个贵族还有平民，可能都会涉及到这个呃化妆的过程，所以也有一些这个调色板，可以看到展厅也有一个。鱼形的这个调色板就是他们平常，呃，这个作用的。那这个调色板它主要还是一个象征性的一个文物，并不是说实际的这个进行调色板的这个作用。那看到它，呃，这个正面还是说这个正面中部上方呢，是一个，呃，这个纳尔麦。呃、嗯，他头戴红色王冠，手里拿着权杖的一个这样的一个形象。那他头上戴的这个红色的王冠呢，也是呃、嗯、这个下埃及的一个象征。我们都知道这分为上下埃及嘛，它这个一面是下埃及的一个象征。那下埃及。就是提到这儿，就是不得不提到这个尼罗河。尼罗河呢，它是这个我们都知道，这个埃及呢，古埃及它是位于这个撒哈拉沙漠一带，非常的干旱，常年没有雨水。如果没有尼罗河，它只能是一片荒漠。所以，尼罗河呢，也是古埃及的一个母亲河。
0: 相当于我们这儿的黄河啊，流经这个西北的荒浦高原、嗯，那边很枯干枯，但是因为有这条河，有了生命的孕育啊，就大概就是这意思啊
2: 。对，它这个尼罗河呢，它是呃从南到北贯穿了埃及的全境。在尼罗河的两岸呢，也是长满了芦苇和纸莎草。它从南到北呢，注入地中海，在地中海汇入地中海之前呢，形成了一片巨大的三角洲。这片巨大的三角洲就是我们刚才提到的这个下埃及的这个区域。从地图上看，嗯，大家可以在百度上看一下那个地图，就像一只巨大的莲花。它也被称为纸莎草之祥，守护女神呢是眼睛女神瓦杰特。象征物呢就是纸莎草，它是呃沙草纸的这个制作的原料。古埃及人也是非常的聪明，他们一开始就是是应该是第一个发明了这个纸的这个呃一个一个国家一个国度。那我们继续来说这个纳尔迈青石板啊，它这个呃当时呃这个上正上方的正上方的这个位置呢，纳尔迈他头戴着红色的王冠，手里拿着权杖。在前面有几个举着旗子的人的这个陪同下 呢， 来巡视已经被处决的俘虏是这么一个画面。死者 呢， 在中 呃， 在右中部靠右的这个地 方， 他们的这个头颅 呢， 已是已经被砍下来 的， 然后放置在这个尸体的两脚的中间。那这是正面的一个一个形象，那它的背面呢是一个非常高大的，也是纳尔迈的形象。它嗯，头戴着白色的王冠，也就是相当于它已经统治了上埃及的这个区域。那就这个白色的王冠呢，它是上埃及的代表，也是，嗯、它是位于这个南部的狭窄细带状的那个尼罗河谷地区。主要是被称为是呃芦苇之乡，守护女神呢是秃鹰女神奈库贝特，象征物呢是那个一个盛开的莲花，嗯、呃，这个展板呢，这个、这个嗯、呃、纳尔迈调色板呢，它的这个正面是红色网关，嗯、呃、背面是白色的网关，也就是象征着这个统治者第一次。统治了上下埃及，开创了埃及的第一个王朝，也是成为了第一个法老。嗯，正是因为这种象征性的这种作用，所以它才在历史上是一个非常重要的标志性的一个文物。那他基本上像，嗯，不管是调色板，还是雕塑，还是一些那个石像啊什么的，都喜欢把这个法老的形象塑造为一个非常高大，手里拿着权杖，然后高高在上，象征着这个无上的权利，并且呢，通过。呃，这个君权神授的一个概念了，来象征法老是神与这个人之间的一个桥梁的作用，也是神的化身，来代替神完成一个统治的这种功能
0: 。那我,我想作为一个小白先问一下哈、啊嗯，这刚才这个思源给大家介绍的是埃及统一上下埃及的一个第一位法老，嗯、这个法老在这个埃及的。怎么说呢？政权组织里面，他是一个实际上的国王，还是一个宗教的首领来，呃，跟国王是这个并列关系的呢
1: ？他应该是神权一体，就是他,、哦、他是神权一体的一，既是神也是那个国王，嗯、所以，
0: 他跟欧洲的那个不不是不一样的，样是吧？哎，这、这、这，我这我就知道了啊！哎，然后刚才这个思源说的这个呢，我觉得啊，从我这个角度来看，有点像一块怎么说呢？壁砖。之类的是 吧？ 就等于是在一个墙壁上有一这么一个图腾式的图 案， 然后它作为一个怎么说 呢？ 遗迹 呢？ 实际上是被单拎出来 的， 只是因为它壁画的内容很有代表性。嗯，
1: 或或者这个调色板是咱们理解那种就是画画用的那种调色 板？ 嗯， 不 是，
2: 这个 嗯， 调色板它的功能是。呃，主要是来研磨，就是刚才我介绍的那个研磨这个化妆的调料的这样一个过、嗯哦、一个功能礼盒。呃，对，有点类似<笑>这就
0: 相当于就是怎么说呢？他的那个地位是很神圣，但是这地位很神圣的这个人的日常生活的这么一个呃形象。对风貌的一个遗迹，一个是这意思一个
2: 必备品，因为、啊、呃，古代它是没有就是现成的化妆品的，他、嗯嗯哦、们都是用一些矿物质的原料，嗯、就比如说这个青金石、嗯，还有其他的一些就是带颜色的这种矿物性颜料，他、嗯、们把它这个进行研磨之后，能够很好的化妆、嗯，也能够很好的这个保持这个上色的效果和时间，嗯、还有一些这个嗯完成度啊什么的，都是比较。呃、嗯，好的一些功能，然后就是你刚才说那些壁画什么的，嗯嗯、像古埃及，它可能跟其他的呃文明不太一样，因为它比较早嘛，嗯嗯、所以它的一些反应呃，都是在反映一些嗯、呃、神域或者是这个呃丧葬祭祀、嗯，就是类似于这种，包呃。他日常的一些生活中的一些审美、啊，还呃很少涉及，基本上都是这个跟他维护他统治有关的这些。嗯、明白了，就
0: 是有一些神秘主义色彩的东西，对,没错对吧？嗯，厉害厉害。那咱们下一个介绍什么？嗯
2: ，下一个想、
0: 啊、嗯。哎，别着急啊，我们虽然带的资料特别多啊，咱们慢慢慢慢拿啊，不着急。这个我们节目从来没这么严谨过，我这浑身这个大热天的有点凉现在啊。<笑>
1: 嗯
2: 、uh, yeah. ，下一个想。介绍一下，因为我就是思源本人呢，也是第一次能够看到这个木乃伊，就真正的木乃伊嘛，嗯嗯、就这个干尸。啊、嗯。然后他是这个博物馆做的非常贴心嘛、嗯，他没有在一开始设展的那个地方就直接啪给你来、嗯、来两个干尸，然后看着可能小朋友会害怕。嗯、对对对。他对他非常温馨，他就是一开始介绍了几个板块，就是包括这个尼罗河、这个埃及的葬礼，还有这个埃及人民。嗯平常他的一些这个、嗯、生活风貌，对非、嗯、常习俗什么的、嗯。然后他在这个后面的这个靠林的展厅，先来了一个，呃，那个那处有可能有干湿，可能会引起您的不适、嗯。然后放了一个影片什么的，嗯、在展馆最里面是有两部。对，我我
0: 倒是去了。我记得在这个干尸之前啊，它还有一些动物的这个干尸的一个展示，对，然后要有,有一个过渡，然后才让你去看咱们人们印象里的那种真人的干尸。Oh. 对，没错
2: ，他们像这个古埃及人，嗯、就是他会把一些动物，比如说呃猫。鳄鱼，还有那个鹰隼、啊，很多很多。对,对他们都认为这些就是有有一些他们非常崇拜的这个动物吧，嗯嗯、他们都会觉得是呃，也是一个神谕吧、嗯。他们能够代表这个上天来，来、嗯、呃，就是传传递一些那个神旨，也能够帮助自己维护自己的统治。
0: 对我看的时候，这一点也是挺突出的。就是以前咱们只是在一些文物资料里来看，它有一些人身兽首的这么。一些形象，但是这次的展览呢，他给你介绍了为什么会有这些东西，包括古埃及对这个神兽的一种崇拜和他这个神秘主义色彩的一种和生活的实际联系。这还是让四元接着说吧，咱俩这二把刀是吧？别别胡说八道误导人家，好容易听众觉得这哎正式了一回啊，这节目靠谱了一回。后来咱俩中间聊聊俩小时，四四元接着说后面你准备的什么啊
2: ？我说你们你们俩也真的很靠谱，我这也是那个现蹲现卖吧，跟大家交流一下。嗯， 这个说到这个干尸 呢， 就是肯定它也是一个古埃及的一个代表、一个象征嘛。说到古埃 及， 可能就是第一位想到金字 塔， 第二位想到这个这个干尸。那古埃及人为什么他会制作这个干尸 呢？ 我觉得他 是， 呃， 像以前很多这个古代的文 明， 他古老的文 明， 他都会认 为， 这个人死了之 后， 不是说这个躯体死 了， 这个灵魂就会没有 了， 都会认为死亡是一 个， 呃， 这个视死如生 嘛， 会视为他的这个灵魂将会在来 世， 甚至是生生世世都会存在。那古埃及人他是怎么做 的？ 他可能比其他的文明都要更甚一些。嗯，他不仅会，呃，拥有大量的陪葬品，就是一些这个宝物啊，包括这个这个亡灵书，啊，还有一些这个陪葬品。刚才咱说的这个戒指啊什么的，来跟他一起陪葬。他一定要将他的这个尸体的、这个、躯体来保存完整，来视为一个将死亡视为一个获得永生的一个过程。但是他的前提一定要保护好这个死者的尸体，也就是制作木乃伊，等待他的这个灵魂在死后呃经过一系列的过程，咱们那个下面会会会介绍，经经过一系列的过程重回身体，来借助躯体得以永生。所以呢，这个法老祭司。就是包括一些贵族，就是不是只只有法老才拥有这个木乃伊和这个、mm-hmm. 这个棺椁，他那个像一些比较呃有能力的这个这个大祭司啊、mm-hmm. 贵族，他都会修建非常宏伟的陵墓。Mm-hmm. Mm-hmm.
1: 嗯、有钱人也行
2: ，对，那个有钱任性啊！那个哎、我
0: 我记得是不是我记错了？就是它是也是分等级的，包括棺椁的外面的图案啊、材质啊和这个裹的这一些。
2: 对，因为他一开始都是在制作一个小的叫马斯塔巴的这一种建筑，嗯、然后来用于这个，呃，贮存尸体。然后后来慢慢慢慢的经过一层一层的往上建，它才形成那个金字塔。到后来，嗯、呃，就是通过这个金字塔，也是象征了自己的一个权利和地位吧。就是可能不止，不仅仅是在那个这个物理的意义上来保存他的尸体，嗯嗯嗯、更多的是一个统治的一个一个象征。嗯。那这个这个呃木乃伊的这个呃这个展出呢，咱们在里面会看到两个这个呃木乃伊，一个是这个一个女性的一个成年女性的一个木乃伊，一个是一个呃小朋友的一个木乃伊一个小婴儿的这个木乃伊的这个这种形象。那呃呃，说到木乃伊呢，也不是呃他经过的一些。嗯，这个叫这个制作的过程，我觉得我还说嘛，就是有点稍微有点恶心。说
0: <笑>说，是别的都可以不说，前<笑>你前面你说的我全剪了，就从这儿开始。
2: <笑>我刚才犹豫了一下，我想直接说那个什么，他这个木乃伊的制作呢，他这个他首先会将这个人的这个这个身体从腹部切开，切开了之后呢，将这个人的。呃， 四个器官来取出。这四个器官呢是肺部、胃部、肠子和肝脏。我们可以在展展厅里看到一 个， 就是四四个连连着的罐 儿， 叫卡诺皮克罐 儿， 它也是来守护人的这个四个器官。那他这个四个罐子分别是人、豺狼、狒狒以及鹰的形象。刚才说了，就是这个古埃及会把一些这个、嗯嗯、神
0: 兽的图腾的那种向往、啊。哎，对
2: ，他这四个这个形象呢，他他这个传说中是荷鲁斯神的儿子，他们这个分别守护着刚才说的这个四个器官。那狒狒呢，他叫哈皮神，守护的是肺部。豺狼头的这个神呢，叫那个杜米蒂夫，守护的是胃部；呃，鹰隼头的神呢，叫卡布山纳夫，守护的是肠子；人头呢，叫伊姆塞蒂，保护的是那个肝脏的这个器官。那第一步，先将这个四个器官呢取出了之后。然后经过一些加工，像这个比较容易腐烂的，就比如说那个那个脑浆的这部分，先先先从鼻孔里掏掏出一个孔，将这个那个脑浆的这个部分呢都流出去，然后那个清空了之后呢，再将它的这个腹部还有脑部加一些这个呃捣碎的香料啊、还有椰子酒啊，就是这些桂皮、哦
1: 灌这个、对乳
2: 香来、哦、来那个保存到里面去，然后。这个呃、嗯，还是还还是按照原来的样子缝好，然后在这个消食中呢存放七十天，就是他们可能不是像咱们想象中，就是一天啊或者两天就能完成，他是要经过那个整整的七十天，呃、嗯，这个这个这个嗯，来进行这个处理，然后之后呢再清洗这个尸体，从头到脚呢用这个细麻布的绷带包裹起来，然后再涂上树胶。这个时候呢，将刚才那个咱们说的的那些陪葬品放置进去呢，来进行这个一个呃仪式，呃，这样就完成了这个那个木乃伊的制作吧。
0: 这也不太恶心啊，感觉现在医科大学的学生们都、哎、都盼着这一天呢。胡说八道啊，胡说八道，胡说八道。可
2: 能对于这个小女生来说，可能还是稍微有点高能吧。但是并不是说这个木乃伊经过了这些复杂的处理，它已经嗯嗯呃呃保存了这个嗯几千年、三千多年，它它就。一定会不腐蚀。我记得之前看到了一个新 闻， 就是这个特别著名的拉美西斯二 世， 他的这个木乃伊 呢， 就是在一 九， 我记得是一九七六年 吧， 他就因为细菌的感 染， 以至于如果不进行及时的处理就会腐烂。他虽然已经保存了几千 年， 但是还是要。还是会生病的。然后当时是就是遍寻埃及嘛，可能是没有找到特别适合的这个医治的这个医生处理者。然后后来就是，呃、嗯，埃及、嗯，埃及的这个官方给他颁布了一个护照，就是在这个人这个法老死了三千多年之后吧，专门给他颁布了一个护照，把他送到了法国去，去呃医治。然后这个。图片我就不剖了，在我那公众号里也没有，因为他实在太清晰了。他生前就是一个非常那个叱咤风云的这个一个法老，然后非常的自恋，呃，制作了非常非常多的这个雕像，他的那个形象，呃，来那个显示他的一个权利，然后非常著名的是建造了这个卢克索的阿布辛贝神庙，然后他。对，他在生前这么叱咤风云，他在死后三千多年，他依然火了一把，上了上了一把新闻，上热搜。对、嗯，然后他那个照片特别的逼真，就好像是刚刚睡着的那个感觉，好像就没有这。这
0: 是不是能说又一次现代文明对古文明的破坏呢？
2: 它其实是一种不得不的一种一种维护一种保护吧
0: 。就是你如果不碰它，嗯、比你现代文明自以为是的介入，会不会就是实际上是一种破坏的行为、哦
2: ？对，所以说很多的博物馆，它可能对这个文物，它觉得最好的保护是不去、嗯、展出不去动、嗯就是
0: ，甚至是不
2: 去开采它、嗯。你看，像。呃、嗯，这个去过西安就知道，秦始皇陵它没有被开采、嗯，就是因为
0: 保护它。对，对。咱们中国有很多地下文物，都是因为科技手段还达不到，就是完整的呈现和保护同步进行的这样的一个水平，对，反而不能去开采。它、嗯
2: 。对，在这里我也希望就是那个倡议一下大家吧，因为有的时候去博物馆看到有的人会开闪光灯啊，去去去照那些那个文物、嗯，就感觉有的时候就挺心疼的，
0: 嗯、特别是一些书画展啊，嗯、大家。还是不要去照 相， 因为你其实在网上搜人家拍那高清图 片， 比你拍的高清多 了， 没有必要去你再拍一下啊。对， 没 错， 就
2: 是对文物还是有一个保护的一个观念对
0: 对对对。对， 然后其他的一些点。在这次展中，你觉得还有什么要跟大家介绍的？这个上半场的时间很快就到了啊！刚才忘做节目预告了。上半场咱们是历史课，下半场咱们是地理课啊！由王子来给大家主说这个他去旅埃及旅行的一些见闻啊，嗯。
2: 啊，我是不是说的有点多？啊、没不
0: 多不多，两个小时这么快就过去了，没想到。嗯、哈哈
2: 但是我还是特别想跟大家分享，嗯、因为就是对这个就是古埃及的这个文明真的特别感兴趣。嗯、你看，它就是包括它展厅里展示的一个这个大祭司的这个木棺，它的这个棺椁呢，其实是你看虽然是三千多年，但是它非依然非常的精美，这个颜色呀，包括它的一些图案啊。嗯都嗯保存的非常的完整，嗯，就是让人感觉就是就是嗯站在他的面前驻足观看，就是有一种特别希望能够坐着时光机能够穿越到以前的那种感觉，能够真的看看他们的这个仪式，他们的这些文明是怎么样的，就是看到咱们的这个一个一个。嗯，一个这个来自底比斯神庙的这个祭司的彩绘人人形观，我就大概就是介绍一点吧。嗯，他的这个首先说他的这个头部，大家可以就仔细看一下，有一个圣甲虫的这样的一个守护神的这种形象。嗯、这个圣甲虫呢，它是其实就是。的那个螳螂就是就是屎壳郎、嗯，咱们这边说的，他为什么会这么崇拜圣甲虫呢？因为他认为，他们认为这个圣甲虫呢，它是作为一个，呃，太阳神的一种守护的神的这种象征吧，能够用来呃代替这个木乃伊的心脏，能够在进入另一个世界的时候，能够帮助他得到永生。就是在进行这个天平的称重，呃，就说到这儿，就说到说一个，嗯，奥西里斯这个神吧，他为什么会制作木乃伊呢？就是因为在古埃及的神话里头，他是、嗯、有那么一个传说，这个，呃，奥西里斯呢，他是以前的一个古埃及的一个法老，他的弟弟叫赛特，就是赛特这个，这个也后来也是也是一个神嘛，破坏之神。他的弟弟塞特非常的嫉妒他的哥哥，所以呢，就是一直想要谋害他。他就制作了一个按照他哥哥的这个身材制作了一个同样大小等比的一个的一个木箱、嗯，对。在嗯，就是说有一次宴会的时候，邀请了一些朋友来过来做客，然后就是说谁能够躺进这个箱子，当然他做的非常精美啊华丽，就把这个箱子送给谁。然后很多人就进来，就是大小尺寸都不不一样。然后他哥哥一进来，正好躺进了这个箱子，于是他就把这个箱子锁起来，然后扔进了尼罗河。嗯，然后在这个他哥哥死后这之后呢。他哥哥的妻子奥西里斯的妻子伊西斯、呃，经过千难万苦呢，打捞了这个从尼罗河里头打捞起来这个，奥、嗯、西里斯的这个、嗯，这个尸体。然后呢，他的弟弟还是不行，还是要继要继续的害他的哥哥，把他，然后把他的尸体呢，就是，呃。剁碎成很多很多的块然后十四块，十四块，还是王子、嗯、比较厉害，嗯、这个、嗯、这个就、这个这个、那个数字上面，然后他就是散播在埃及的各个地方，然后他的妻子伊西斯呢，就是经过了千难万苦，将这十四块躯体拼接在一块但是最后
1: 少了一块、嗯呃、少的是最重要的那一块就是可以繁衍。嗯、<笑>对对对
2: ,对、啊。<笑>那荷鲁斯怎么怎么出来的？我想问。
1: 那个荷鲁斯其实是他哥哥和他弟弟啊妻子的私生子，所以为什么他弟弟这么恨他哥哥呢？你懂了吧？哦，原来有这么一块、啊、对对对看来在男女
2: 关系这方面、哦、还是这这
0: 词儿一一点之前都没对过，<笑>配合的特别好。嗯，还
2: 是王子在这方面。<笑>对对,对，对。这个没想到
0: 一个男士对八卦这么、呃、热衷啊！都神话，就是神话。嗯
2: 、然后他。在拼合起来之后呢，奥西里斯他就是神奇般的复活了，然后变成了冥界之王。嗯、然后他的最大的一个功能就是来进行这个死者的灵魂的审判。嗯、他会将死者的这个心脏和呃象征着玛特女神的这个羽毛放在天平的两端进行称重。如果死者在生前没有做过坏事，就是没有这么邪恶的话，他的心脏的重量是不会很重的，他会和天平另一端的这个象征迈特陨神的羽毛相等。在这个时候，这个死者的灵魂呢，就会从狭小的墓室里走出来，进行一个达到一个重生。如果不平等，那他将会。嗯，打到这个，呃，地狱的底端将会永远消失，所以这就是一个这个神话的这么一个神职。所以，像就刚才我说到这个彩绘人形棺上面，就会有一些嗯很多的一些内容，像比如说这个刚才咱们这个灵魂审判的一些一些内容，然后还会有这个，嗯，像这个荷鲁斯神啊或者什么来。保护、守护这个死者他的灵魂，像这些这样的一些形象，那也是通过希望通过这些呃刻画、这些描绘呢，能够帮助死者在嗯通往来世的这个过程中呢，能够走得更顺利，能够更容易得到永生。嗯，好，就是这些。好
0: ，这个我们上半场的背景音乐啊，早就停了<笑>。<笑>这个才女啊，这个口若悬河，我也不好打断她。所以呢，这个下半场下半场王子的时间可能就要少一点了。不过呢，说的非常好啊，这个次元呢，把这个展览里面几块重要的。点睛的东西都收出来了，因为我有幸啊，这个偷着去看了一眼。呃，如果你仔细的瞧的话，一个半小时应该差不多。对对对，它的布展呢还算比较合理的，也不会让你走冤枉路。而且呢，呃，它这个古呃呃古埃及文明的这些名字其实不太好记，你可以用代号把它替换下来。只要呃你主要去了解它的一些文明走向，包括地缘上的行政区域啊。这个他的政权组织形式啊，老百姓的生活风貌啊，那主要是看看他的陈列品上面的一些啊图腾的图案啊，文化这些，包括最后的干尸啊，这些木乃伊，大家平时耳濡目染却又不甚了解的东西。所以呢，还是希望大家能去看一看，真的一个半小时，你可以非常清晰的就了解一下这个 BC 是吧？公元前这个几千年前的一个人类文明。好，那非常感谢思源。上半场这个主聊，下半场咱俩的任务就是给这个王子捣乱啊！哎，看看他这一次这个要聊的去埃及旅行的一些见闻。咱们中场休息一分钟，马上回来。
2: 在喧嚣的都市，做温暖的声音，陪伴你，在午夜安静。我只是个极度感性的人，欢迎收听《雨声淅沥》。
0: 欢迎回来，雨声淅沥。那下半场呢？我们由王子来给大家聊聊他去这个埃及旅行的一些见闻。首先，我就特别想知道，呃，咱们正式的介绍旅行途中的事儿之前啊、嗯，咱先了解一下你这次旅行背景，你大概是什么时候去的？嗯、这次。
1: 我是一六年九月下旬去的。嗯，呃，我当时想去埃及旅行的这个原因呢、嗯，是因为小时候就特别喜欢埃及文化。嗯，因为它是一个跟中国文化就是一样长久的一个文明古国。嗯嗯。呃，所以就特别感兴趣、嗯。还有一个原因是，原来有一个纪录片叫做《搭车去柏林》，不知道你没看过。吗、啊？当然当然当然。古月和刘畅两个人去的。嗯嗯呃，我当时特别喜欢这个节目，嗯，呃、然后每次节目每一集的结尾有一个句子会列在这个屏幕上是，是、嗯、当你真的想做一件事的时候，全世界都会帮你。啊、我特别印象，嗯、就是印象特别深对对对，没错没错。然后我就去查这句话到底是从哪来的，嗯，然后我最后知道是从一本书，这本书叫做《牧羊少年奇幻之旅》，嗯嗯，呃，是一个巴西的作家写的。我把这本书可能也就花了大概一下午时间就看完了，挺薄的。然后他最后也提到了，就是他的宝藏藏在了金字塔的下面，嗯，所以我就决定我怎么着我也要去一次、嗯、去看一看。嗯、呃，
0: 然后你这次去的方式是？大飞机啊，对，你是从哪里出发？是从北
1: 京直飞的开罗啊、嗯嗯
0: ，然后大概行程是多长时间
1: ？嗯，大概是九个小时吧、哦。然后在机场换票的时候也挺有意思、哦，因为大部分的中国人去埃及都是跟团去的。嗯、哦，我是自己一个人去的。他有两个那个换机票的口嘛，嗯、有一个是给组团的、嗯，一个是个人的。嗯，然后大部分所有的。中国人都走的那个组团了，嗯、我是去个人、嗯。然后后面有一个埃及老哥就问我说：“你是不是站错地儿了？你说你去那个组团那会儿，我不是，我是自己一个人旅游。嗯”然、啊、后他说：“你行啊，就很少有中国人乐意自己一个人去的，一般都是跟团。”
0: 埃及的官方语言是什么？现在、啊？埃及官
1: 方语言应该是阿拉伯语，啊、但是因为那个英国不占领过埃及对对对对,对、呃，所以他们大部分人也会说英语。嗯，嗯平常日
2: 常交流的是什么？
1: 呃、嗯，他们当当地人是应该是阿拉伯语，但是如果是跟外国人的话，嗯、对他虽然
0: 算行政上算非洲国家，但是他确实是阿、嗯、阿阿阿拉伯文化也挺浓厚的一个地方。对啊
1: ，对，
0: 然后然后咱们就说啊，九个小时噔儿奔儿到开罗了，<笑>然后<笑>你就怎么自己就踏上了旅程啊、嗯呃
1: ？我跟那个老哥就是成为了朋友，嗯、就是他说这样我开车来了，嗯嗯、我送你去那个你那个酒店，嗯、我说行啊。然后人家还帮我，就是怎么去联系当地，就是机场去换你的那个，嗯，手机卡，对吧？你需要有那个通信。嗯、然后坐着车，然后人家就直接给我送到了酒店门口、嗯。他就说：“因为
2: 你太帅了呀，人家愿意帮你。
0: ”哎，这我说句题外话，这节目又要被禁了。啊、<笑><笑>那个就是呃。这个世界当代文明啊，有些事情我们可能不能理解，或者说总觉得是坑啊。啊但实际上，人家就是很单纯的对，一种人类之间的交流。嗯、没错，对我希望还是从不文明向文明去流动一点，不要回流啊。嗯，嗯确实要被禁了、嗯。你接着说，你、啊、接着说、嗯
1: 。然后那个最后他也说了，我就说那个我们家在亚历山大，如果你需要去亚历山大，嗯、你可以给我来个电话，嗯、呃，但我可以接你，咱们可以那个。拒绝我说没问题，嗯、就是一会儿咱们可能会讲到它，嗯啊 ，OK。然后开罗呢，主要是两个地方，一个是开罗博物馆，嗯，开罗博物馆，嗯、呃，它里面我印象深刻的有两个，一个是有一个石碑，嗯，这个石碑的上半部呢是象形文字，下半部呢是希腊语，嗯、这个碑呢在这个。希腊的这个博物 馆， 它其实是一个复制品。嗯， 真正的这个石碑在大英博物馆。嗯， 呃， 为什么这个石碑这么重要 呢？ 如果没有这个石碑的 话， 咱们到现在为止都不知 道， 呃， 这个象形文字讲的是什么。因为它是两段翻对照的翻 译， 就上面是描述的是同一件事情。上面是象形文字，下面是希腊语，就是因为这个石碑，咱们才明白了象形文字到底是什么含义。对
2: ，象形文字它就是上面都是一些鸟啊。啊，对对对对
1: 对，感谢古文字学家们。对，没错、啊。还有一些名字，比如说拉美西斯啊，是图坦卡蒙，他会有一个圈对我们给圈上，他说这个是一个名字。嗯，这个是一个。还有一个就是最著名的图坦卡蒙的黄金面具、嗯，它放在了古埃及博物馆的二楼的最里面的一个房间。这个房间里是唯一的一个有保安的房间，嗯，呃、而且是有空调，因为整个这个场景，就整个这个博物馆其实没有空调，都是吹的那个风扇。哦哦、嗯、呃，这个黄金面具制作的非常精美，它并不是说就是。咱以为就是他一个石棺扣上，然后里面是木乃伊，其实并不是，它是套了七层，嗯，从最大的像房子一样的石头的一样石棺，嗯、一点一点一点缩小，嗯、最后的那个图坦卡蒙是放在一个黄金做的一个石棺里，嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，这两个我印象非常深刻，嗯，然后我记得还有是去吃吃饭嘛，就是晚上吃饭。嗯我每次旅行都会买一本书，这本书叫做《孤独星球》。嗯，这本书上会介绍有哪些好吃的饭馆、哦、什么的啊、嗯。就但是这本书是每两年一版。嗯嗯，因为有的时候你去的话，就像我、嗯、去的时候发现这个。酒店已经倒闭 了， 已经换换主了。嗯。然后我就问了旁边就是水抽水烟那个老板 说：“ 这个酒店怎么关关 了？” 他 说：“ 这个酒店可能那个经营不善 吧。” 但是我推荐你去另外一 家， 就在我旁边有一个家烤鸽子的店。嗯。我说烤鸽子还有还有这种食物 呢， 然后我就去吃了。他上来 呀， 先给你一个饮 料， 这个饮料其实是煮鸽子的那个汤。嗯。那个汤里会加一点柠 檬， 加一点那个孜然。特别好喝，不是一点都不腻啊、哦呃，一点都不腻。跟咱们这边做的不太一样。不一样，不太一样。嗯、然后那个烤鸽子啊，是嗯、呃、外焦里嫩，然后那个肚子里面搁的是米饭，嗯、呃，所以你点一只鸽子，就米饭和那个菜就都有了。嗯、呃。因为埃及它是那个穆斯林国家嘛、嗯，所以它没有猪肉，它有羊肉和牛肉。
2: 对，这样米饭也能够获得
1: 这个肉的那个香。没错，但是我发现他们的这个制作方法啊，特别的简单，他们没有炒这个概念，嗯、没有蒸、嗯，没有煮，只有一个叫烤
0: 。哦。呃，
1: 所有的肉都是烤，嗯、呃，所有的沙拉没有炒菜，都是那个生拌一下，就就这种、嗯。所以我是埃及，是我唯一一个从去那儿回来之后变胖的一个国家，因为吃的的热量都非常的高。嗯啊。呃他们
0: 还是属于一种烈火烹食文明中，是吧？对，还不没不能充分利用水资源嗯。嗯
1: ，然后第二站我就去了那个亚历山大<咳>。嗯，亚历山大、啊、那个那个老哥就联系我，他说你来你就通知我一声，我就给人打了个电话。嗯，然后人家就直接就是我是坐火车去的，人家在火车站接我，然后带着他的大儿子和他的二儿子。嗯然后开着车带我去一个比较离市中心比较偏远的一个景点去溜了一下，嗯、然后人家最后开车说：“我请你吃一顿午餐吧。”就把我拉到了他们家，他们家是在亚历山大的郊区有一个小别墅。嗯、然后进这个别墅区的时候，我就发现挺怪异的，因为每一个房子都没有建完，嗯、都是好像是那个豆腐渣工程一样，就都没有建完、嗯。然后跟人家聊天人说是这样，就是如果我们要建完的话，就要上税了。Oh, 所以我们就是成心没有见完，
2: 违、哦、章建筑。哎
1: ，对。然后那个他说你吃什么水果吗？我说什么都行。他说走，你跟我去那个后花园，我花园里边有种的石榴什么，嗯、就人都现摘，嗯，现现摘吃。然后正好赶上了是埃及的叫突逐节，应该是就是他们的春节、哦，就是他们一般的女性的那个家庭团是不见外人的，嗯，只是那个。那个家主人和孩子，他有五个孩子，老大都那个大学毕业了，嗯、小的还是在襁褓之中，还是个婴儿。嗯嗯啊，比如吃的还是烤的羊排，呃，还有一些那个，就家
2: 里也是基本上烤
1: 。啊，对，还有一些那个、嗯、就是咱吃的腰子，动物的内脏，就是这、啊、这这
2: 挺好、嗯。啊，
1: 还挺好吃的。然后吃完之后，人家就开车给我送回来、嗯，就特别好。嗯嗯,嗯，我在旅行当中总会遇到一些特别好心、嗯、热心帮助我的人。
0: 嗯嗯，你、嗯、可以接着下一个，就我有些问题一会儿一块儿问。好好好好好好啊
1: ！亚历山大呢？他是在地中海嘛，所以他的文化和埃及。有一点点不太一样，它、嗯、属于罗马文化，它、嗯、的那个历史遗迹都是罗马的遗迹，嗯、不是古埃及的遗迹。它、嗯、它是埃及可能少数的几个喝咖啡的城市，嗯、一般埃及只喝红茶、嗯，就他们喝茶都是红茶，不是像咱有绿茶。嗯嗯嗯，它、呃、的咖啡也是那个土耳其式咖啡，就是特别小的一杯，哦、非常浓。嗯我也去尝了一下，就是挺苦的。嗯嗯,嗯
0: ，相当于现在的 double。
1: 哎，现在像很大哦、嗯嗯，然后还有那个，它是海岸城市，所以它海鲜非常多。嗯，我是去了它当地有一个特别著名的海鲜的一个饭店，然后没有桌了。嗯，说您能不能介意拼个桌？我说行啊，然后就跟两个美国人拼的。嗯，他们是在当地是当老师。
0: 嗯，就
1: 是跟他们一块聊天，一块吃饭。嗯，哎，也挺有意思的。哎，这、就是亚历山大。嗯、呃、然后我就直接坐飞机飞到了阿森旺，去了最著名的阿布新贝。嗯、呃，是转天四点多要起床。嗯,嗯、呃、然后人家酒店都知道，人家会把你的早餐打包，嗯、然后给你一个大兜，你可以带走。然后坐车坐有五六个小时才开到了阿布新贝、呃。嗯，一般。阿布辛贝就已经接近了埃及的边境了、嗯，所以有很多就是持枪的那些军人会在马路有那个闸口会要检查嗯嗯。嗯，你感觉
2: 就是去埃及旅游是不是传说中？因为好多小伙
1: 伴就比较担心啊。啊、嗯，还好现在的局势还好，但是不要去西奈半岛。西奈半岛是就是亚洲的那一边，嗯、就是红海亚洲的那一边、嗯，那一边比较乱
2: 。其他
1: 的还是很安全。其他很安全。嗯，呃、一般不会跑到特别。西的地儿，一西地方跟利比亚就接壤，嗯、因为利比亚咱都知道就打过仗了，就是非常乱。嗯，那那块儿就是已经跟利比亚和他埃及下面那个我不知道哪个国家就已经快接壤了。嗯,嗯那个地方就是你会看到很多的军人，但是阿布辛贝是是真的真的非常漂亮、嗯。他我记得历史上也说过，就是因为加斯蒙大坝是把它给移平移了一段距离。嗯，没平移之前呢是每年的十月二十二号。的这个阳光就正好能照到这个阿布辛贝的里面的两两个，就是拉美西斯二世和他妻子的脸上，就正好能照到。但是因为那个平移的关系呢，差了一天。现在就是差一天，好像是十月二十一号提前了一天啊。就是你想，艾及人那个时候就对这个，因为因为十月二十一号是他的生日，拉美西斯二世的生日就就算的这一天
2: ，非常精
1: 准，非常精准，非常精准。
2: 这是不是有有现代人穿越过去弄的、这个
0: ？这<笑>那天我们那个经过友谊路的时候，它有一个那个地球地震仪的那个那个模型嘛。在我们还跟朋友说，我说古人他怎么能做出来这东西呢？预测，就说很多古文明啊，实际上，嗯，你要是承认它存在，那就是比现在强，真的就是很多东西都是这样。就刚才你说的这个，就就。特别神秘主义色彩，现在就有点像科幻的东西。对
1: 对，
2: 某种程度上特别的细致，
0: 对，特
2: 别的讲究
1: 。对对。然后我我喜欢，就是我旅游时候就喜欢不要脸嘛，就是跟大家都说，我就喜欢体验当地人的、嗯。嗯生活是什么样的？当然嗯，嗯，然后晚上我就去遛了一下阿森旺的集市，嗯，就是我想看当地人他们是买平常买什么菜，嗯、对吧？那个怎么怎么做饭啊、嗯，或者是他们吃什么、嗯嗯？然后我会看到有卖那种腌鱼的，嗯、就是、特别大的一条鱼放在了那个他、嗯、的那个。
2: 生
1: 鱼知道？不是，肯定是那边的海鱼呗。海鱼,呗哎、海鱼或者是尼罗河里边河鱼、哎，就是这些。还能吃？能吃能吃，嗯、是腌制的。
2: 其他的模型，嗯
1: ，然后然后我去试了一下他的那个水烟、嗯，那个我抽过各种档次的，像什么在、嗯、在那个呃亚历山大，因为靠海嘛，它就比较现代，嗯、它就比较贵，三、嗯、十磅、嗯。然后到那个这个集市里呢，就特别平民大众，就五磅。现在的汇率，当时我算的是，因为当时。埃及和国际市场的汇率没有接轨，嗯、它是国家规定的，就是一比八点三左右，这是官方的。但如果你去黑市换，能换到一美金换十二、嗯。它的官方货币是什么？是美是埃及镑。埃及镑，埃及镑、啊。为什么叫镑？因为英国占领过啊、嗯嗯
2: 、那一条鱼大概合多少
1: 钱？一一条鱼，我如果吃那种它烤鱼的话，也就二十磅到三十磅左右，不贵。啊、嗯不贵。嗯，他那个水烟就是一般给外国人抽的都是那种带味儿的，比如说苹果味儿的呀、嗯，什么橙子味儿的。但是如果是你当地人的呢、嗯，就是没有味道。嗯嗯，一般我会点一个水烟，点一杯那个甘蔗汁，嗯、就是鲜榨的甘蔗汁，只要两包、嗯，然后一杯红茶，我就可以坐在那马路中间去看，人流啊、嗯，就是各种那个埃及人他们的生活。嗯、一般我,能我风情万
2: 种
1: ，<笑>一待就能待个两三个小时。嗯嗯。哎然后，其实，其实大家都认为埃及那金字塔，胡夫金字塔最最著名的金字塔，在沙漠的中间、嗯、其实并不是，嗯、它就在呃埃及那个开罗的郊区。嗯，如果你坐地铁的话呢，坐到地铁，坐到终点站，再坐一段呃，公交，大概也就是二十分钟就能到。
2: 有直
1: 达的公交，呃，有从那个最终的地铁站接驳的那种最终的公交，或者你就打车。我当时那个 Uber 和咱中国那还没拆分呢，嗯，你用 Uber 可以直接打车，嗯，就是从市中心打车到金字塔就四十镑，很便宜，嗯，啊、金字塔就是。特别热，我的天呐，我从来没有感受过什么叫四十多度的大太阳
0: 。它那边就是没有任何遮阳，没有完全曝光在日光
1: 下的对对对对，是吧？然后你就需要在那
0: 排队的队伍长吗？人多吗
1: ？呃，人不多，因为景区范围非常的大。嗯、呃、嗯、呃，就是人。但是
0: 胡夫那个是全世界最著名的，最著名的、嗯呃。嗯
1: ，就是它其实你可以进去，嗯、但一般。里面什么都没有，因为里面所有的东西都已经放在埃及博物馆里了。哦，你愿意钻也能钻二百磅、嗯，但是特别小，你根本就直不起腰来，嗯、我就我就没去。然后我拍的那张在朋友圈的那个那张照片，是我骑的骆驼，到了一个骑了有十分钟吧，嗯，到了一个地方去拍的。然后我也是当时又又回去没拍好。我就是想再拍一拍，然后我自己又走回去了。嗯、我走回去，我走了二十分钟。这二十分钟是我，我觉得我都快死了。就是这、嗯、纯曝呃那个暴晒那暴晒，加上晒到沙漠里，阳光又反射回来、嗯嗯嗯嗯。打伞有用吗？嗯，我没没没没带伞
0: 。嗯、<笑>因为我看那
2: 纪录片里那个，就是有一个。就是一个一个美国的一个一个女
0: 士，嗯、她是一直是打着一个伞。哦、嗯嗯。一
2: 般像老外呢，好像很少打。我觉得好像
0: 那个影像里面更多的人是围纱巾，各种横竖的围，包
1: 裹好了都。对、嗯，为什么他们穿那种长袍？啊、嗯、啊！是那麻质，因为可以防晒啊、嗯。咱们都不懂，咱都穿短、嗯、半袖的，其实都晒。几乎
0: 都晒晒坏了，不光是晒晒晒黑了。我当时去
1: 去那个金字塔是带了一一罐两升的水，也就不到一个小时就喝。嗯，然后我走这段路呢，幸亏我在中间捡了一瓶水、嗯，是可能别人骑骆驼颠掉的一瓶水、嗯，我给捡起来了。嗯、然后我觉得没有那瓶水，我估计都走不回来
2: 。呵呵所以以后还是得、嗯嗯、对对，你多带水
1: ，多带水，一定要擦防晒霜、啊嗯、这个是。然后我是从、呃、阿斯旺坐船到的卢克索，嗯、因为是因为是顺流，所以只需要两天的时间。嗯呃、尼罗河。的水不是像咱们想象的海河水这么这么平缓，它其实很很很急流很多的哦啊、uh, oh. 嗯，所以其实挺快。嗯，在船上也是那个，就是什么娱乐项目都有，嗯，呃，也是五星级的船，嗯。然后它会平时会到一个景点，然后大家下船去看看，嗯、然后也看到思源刚才说的那个动物的木乃伊，它是、嗯、呃鳄鱼的木乃伊、嗯，它裹得非常的严实，就特别可爱，看上去啊。嗯嗯然后卢克索，我印象比较深刻的就是晚上的卢克索神庙。嗯、呃，白天别去，白天太热了。嗯、呃，晚上它是灯光打得非常的漂亮，你可以看到那个柱子上的象形文字。嗯，还有它有一条大道叫斯芬克斯大道、嗯。斯芬克斯大道就是这个道非常宽，有个五六米。呃，两旁都是斯芬克斯的那个狮身人面像，就是每隔大概一两米就一个，嗯、每隔一两米就一个，非常壮观。嗯
2: 它那边是就是白天会就是日照的时间大概多长？几点黑
1: ？呃，一般到晚上七点多才、哦、才会黑。呃，但是七点多黑不一定是就凉快，因为还热、嗯呃、还很多。嗯、呃。嗯。然后还在卢克索去了帝王谷，嗯、帝王谷是绝对建议去、嗯、去一次的，非常好看。嗯。但帝王谷有很多小的那个陵墓。嗯。它会。推荐你就是看几号几号，你就看那个他推荐的就很就很棒。嗯，它、嗯、里面所有的那个你以为那个铃木进去之后那些壁画都是像咱看到都是呃浮雕没有颜色，其实并不是，你进去了又发现五彩缤纷，嗯，就非常非常漂亮。这些都是
0: 真的遗迹，真的遗迹的对吧？嗯、真的遗迹，嗯嗯,嗯
1: 、呃、但是不让拍照，嗯，呃、你可以去进去近距离去参观，就是、嗯、啊，就真的是装潢的非常的好看。嗯，然后又在卢克索做了一次热气球，嗯，嗯热气球
0: 我知道、哦，这个好，这个好、啊，我
1: 知道土耳其也有，但是埃及就非常便宜，埃及只需要大概三百埃及邦和、嗯、人民币也就一百五、二百块钱、嗯。是，就是你飞多长时间可以？飞一个小时
0: ，哦、啊
1: ，就在帝王谷的上空，你可以看到帝王谷，嗯、看到卢克索
0: 。哎呦，不行，我哈
1: 喇子都流下来了。<笑>
0: 哎，我特喜欢这种飞起来的项目。嗯、对对对
1: ，嗯。嗯，他一般是凌晨大概四点多集合，嗯、然后会导游会开着车到那个集合地点、嗯，然后分批。当时有日出、嗯、有有有,有，就是日出，就是去看日出、哦嗯嗯。对
2: ，你那天是就是一天的跟团？
1: 嗯半、哦半，半天，半天，我就是包了这个，就是跟这项目，跟这项目跟团、哦嗯嗯。嗯，所以这个还是建议
2: 那个对，建
1: 议一定要去。你这个
0: 在某些大陆他没有这没有这条件的，对吧？嗯、对。这肯定
1: 是要在旷野、沙漠那种山谷里对对，土耳其好像也有，但是土耳其就很贵。我查过，土耳其大概是150欧，嗯，嗯。一次就就很贵了、嗯。然后最后呢，就到了另一个城市，叫赫尔格达、嗯。这个城市就在就在、呃、红海的边上。嗯。呃，是我去赫尔格达是去潜水。嗯。我从来没有潜过嘛，它是这个带氧气瓶的那种潜水、嗯。一般来说，一开始，他你给他会给你拽到水里。一开始你肯定是下意识的就用鼻子呼吸，嗯、但是你的鼻子面面罩已经挡住了、嗯，所以你就会用嘴呼吸，你会不自然的会喝几口水，嗯嗯、啊，然后慢慢慢,慢你心情平复之后，它会慢慢带你往下走，嗯，越走越深的时候，你会感觉到你的那个耳朵耳膜会、啊、会很疼，嗯。这个时候你就需要那个用手捏住鼻子，嗯，去去呼吸一下，补、呃、一下气,吐一下气、啊，吐一下气，对，就像在那个飞机上一样，让自己的那个。那个水压平衡一下，然后一下一下往下走、嗯。我觉得最深到了十米左右。嗯嗯，
0: 景观怎么样
1: ？景观非常的，就海水非常的清。嗯嗯你珊、啊，珊瑚啊，那些海底的鱼对。鱼啊，你都可以看到啊、嗯嗯嗯。然后在赫尔格达还碰见了三位中国的朋友，嗯、他们是职业旅行家啊、嗯呃嗯，他们是比如说去各个景点去拍照啊，嗯、然后发文章，这、嗯、这样的。嗯嗯然后我们最后是最后一天是去了一家中国餐厅，嗯，呃，老板说那个我们今天其实不营业，因为厨子人家回国休假了，嗯，嗯但是 but 但是啊、呃，咱都是中国人、嗯，咱可以自己动手嘛，嗯、对然后我们就自己哎，我觉得你这一趟
0: 的体验都特别牛哎、嗯，自
1: 己做了一顿饭，然后人家有剩下的饺子，然后我们煮了一下饺子，在埃及吃了一顿饺子。其实我觉得也
2: 是自由行和那什么的区别，
1: 哎、对对对，对吧对对？有更
2: 多的这个新的发现，更多 surprise。哎呀
0: ，不知不觉的这个一会儿咱们录完音、嗯、接着再聊啊，因为这软件的时间要到了啊，了了了了了这个这这啊，听众朋友们这就没办法了，这这就我们就偏了、哎、偏你们了啊。呃，总之这趟旅行是几天前后一共
1: ，前后一共二十三天、呃，你自己出去了二十、啊、三天，总
0: 的花费你有记账吗？呃
1: ，是大概一万五左右。人民币挺便宜
0: 的，还真不贵，不贵真不贵、呃。嗯，但是就是要储备好自己的英语知识，嗯、是吧
1: ？对，主要是行程你要安排好，嗯，就是到哪儿、嗯、你要怎么走啊？提前功课呀、哎，对对对,对，
0: 都到哪儿都是这样的。然后再遇上点善良的国际友人没错啊没错，非常好，非常好。谢谢这个王子分享的这次旅行啊，也非常感谢今天二位来到节目里啊。最后啊，最后再跟大家啰嗦一句啊，本周六。那个六月二十二号中午一点半啊，在这个星星影城的东马路店，呃，有想参加免费观影的活动的朋友啊，在节目下方留言就可以了啊。最后一一件更重要的事呢，就是来关注我们才女思源的公众微信号，名字叫做嗯
2: 向玉的石头
0: 。好。啊， 哎， 感谢思源和王 子， 然后我们现在呢去吃点东 西， 接着聊这次的埃及旅行。也欢迎大家呢去这个天博看一看这次的网红的呃古埃及文明展。今天的节目就到这 里， 咱们下期再 会， 拜拜。